0: Goedemorgen. Ja, waar moeten we het over hebben? Wat moeten we zeggen? Als dit soort dingen gebeuren in de afgelopen week. Um, vandaag stond uh, DVD op het programma. We zouden het over geld gaan hebben. Maar dat vond ik iets te banaal voor vandaag. Dus, um, ja, dus ik, ik wil jullie eigenlijk meenemen in een aantal gedachten, een aantal worstelingen, een aantal emoties die wij. De afgelopen weken en maanden hebben we meegemaakt rondom uh, het verhaal van Iris. En uh, ik sprak een aantal van jullie in, in de pauze net ook en voor de dienst. En dan merk ik eigenlijk ook dat, uh, dat jullie daar ook mee worstelen. En, en van boosheid tot, uh, tot onmacht, van teleurstelling, verdriet, gemis. Um, hoe kan het nou allemaal? Um, ik heb daar ook niet alle antwoorden op... en die ga ik vanochtend ook niet geven, dus wees gerust. Um, en wellicht dat dat ook nog te vroeg is... en wellicht dat we die antwoorden ook nooit helemaal vinden. Um, maar ons rationele brein wil graag verklaringen... en logische um, begrijpen wat er aan de hand is. Maar het was wel een rollercoaster van emoties... Die ook wel wat verwarringen met zich mee hebben gebracht. Maar aan de ene kant was er hoop en op een gegeven moment vervlogen hoop. Maar ik geloof ook dat er nieuwe hoop is. En geloof, ongeloof misschien op een bepaald punt, maar ook weer nieuw geloof. En worstelingen met allerlei gedachten van wat is nou waar, wat is, wat is nou niet waar. Hoe, hoe moet ik hier nou kijken, hoe moet ik dat begrijpen? Eigenlijk de vraag van wat, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? En wat zegt dat over mij? Um, wat zegt dat over God? Wat zegt dat over onze gemeente? Zegt dat misschien iets over Iris? Dus ik wil jullie meenemen in... heel veel vragen eigenlijk en wellicht een paar antwoorden. Maar wat geloven wij nu eigenlijk? En wat zien we daarvan in de praktijk? En vanuit welke mindset... Denken we daarover na? Kijk, je kan, je kan hier naar kijken om, op, vanuit een rationele mindset. En je dan kom je misschien uit op het punt van: uh, ja, er is geen genezing geweest en dan is er misschien onvoldoende geloof. Maar weet je, dan beschuldig ik mezelf of jullie vanuit een zwart-wit denken. En ik geloof dat meer dan te kijken naar de dingen die er misschien niet waren, ben ik ge geloof ik dat ik geroepen ben om te zien wat er wel was en wat God aan het doen was in haar leven. We zouden er ook naar kunnen kijken vanuit een schuld- en schaamte-mindset. Misschien, ja, de keuzes die ze gemaakt heeft, heeft dat beperkingen gegeven in het bidden voor genezing. Maar ja, dan kom ik terecht in, in oordeel. En dat wil ik niet. En meer dan te kijken naar wat een ander wel of niet goed heeft gedaan... ben ik geroepen om naar mezelf te kijken. We zouden er ook naar kunnen kijken vanuit een prestatie- of resultaatgerichte mindset. Heb ik wel genoeg gedaan? Had ik meer moeten doen? Had ik meer moeten bidden? En waarom is Iris niet genezen? Maar meer dan te kijken naar de invloed die ik zelf op het resultaat zou hebben, kunnen hebben... ben ik geroepen om God te vertrouwen. Een God die liefde is. Hij geneest. Of niet. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Het is mijn verantwoordelijkheid om Hem te volgen. En Hem te gehoorzamen. Dus vanuit welke mindset... kijk ik naar mijn eigen rol... en welke vragen stel ik dan? Ik heb veel vragen gesteld de afgelopen tijd. Ik ben iemand die dingen graag wil begrijpen. Dus dan weet je dat alvast... En ik merkte ook in de voorbereiding van deze preek dat ik daar een beetje in vastliep. En dat ik uh, merkte van, uh, hey, ik, heb, ik, ik heb voel allerlei emoties en die moeten er eerst uit voordat ik ruimte in mijn hoofd heb om, om te denken. Ik voel gemis, ik voel teleurstelling, ik voel verdriet. En het is, uh, het is wat het is. Maar daarna ga ik dan toch weer denken en dan denk ik van, hé... Hey, Kloppen mijn vragen eigenlijk wel? Vanuit welke mindset stel ik mijn vragen? Heeft God echt niet ingegrepen? En klopt de aanname die in die vraag zit, klopt die wel? Ik weet niet alles, ik begrijp niet alles. En dat hoeft ook niet. Ik hoef niet alles te weten, ik hoef niet alles te begrijpen. Ik wil niet oordelen, ik wil ook geen schuld op mij laden. En tegelijkertijd weet ik en begrijp ik een aantal dingen wel. Ik weet en geloof dat Jezus leeft. Ik weet en geloof dat God liefde is. Ik weet dat zijn koninkrijk reëel is. En uh, dat dat in, het, in gevecht is met het koninkrijk van de vijand. Ik weet dat iedereen die zich bekeert en gelooft in Jezus gered wordt. En ik weet ook dat we allemaal gebieden in ons leven hebben die we helemaal aan God hebben overgegeven. Maar dat er ook gebieden zijn waar dat ons niet lukt. Ik weet en geloof dat Gods liefde eeuwig is en nooit zal vergaan. Gods liefde faalt niet. En... Um, Paulus die spreekt over Gods liefde. En Rosemarie heeft het laatst ook aangehaald. Ik wil dat vandaag ook opnieuw doen. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen. Had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle symbool. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet. Ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profecieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is, verdwijnen. De, de kern hier is dat Gods liefde zal nooit vergaan. En dat betekent dat Gods liefde nooit faalt. Dus vandaag wil ik, ik hoop samen met jullie, kiezen om naar deze situatie te kijken vanuit een mindset van Gods liefde. Ik wil vanuit een mindset naar Gods liefde kijken naar Iris en haar verhaal. En dat begint met te zien wie ze echt is en te begrijpen wat haar worstelingen waren. Ik wil vanuit een mindset van Gods liefde naar mezelf kijken en naar jullie. Naar onze rol als gemeente. Ik wil vanuit een mindset van liefde geloven en begrijpen. En na het gemeenteweekend wat we laatst hadden, heeft Hanneke een prachtig gedichtje gemaakt. En dat had ik hier voorgelezen. En uh, toen kwamen we erachter dat Iris ook heel goed kan dichten. En ze stuurde mij diezelfde week een gedichtje. Een beetje aarzelend. En ze vroeg wat ik ervan vond. En het is een prachtig gedicht. En het laat heel treffend haar worsteling zien. Dus ik wil dat graag met jullie delen. En ik heb ook haar gevraagd of dat mocht. En het is, uh, het is bijna een psalm. En het gedicht heeft mij geholpen om uh, naar haar en haar situatie vanuit een mindset van Gods liefde te kijken en naast haar te staan in haar worstelingen en haar lijden. Het gedicht heet Mijn gebeden. In mijn gebeden spreek ik vrij uit, mijn angsten, emoties en zorgen. Twee handen strekken naar mij uit, klaar om vast te pakken, klaar voor de morgen. Ik rijk uit naar uw handen, alleen ze blijven verschuiven. Een pad leidt naar uw handen, ik kan er net niet bij. En mijn benen beginnen te buigen. Ineens valt er een schaduw over het pad, grote grijze wolken boven mij. Een schaduw die mij onderdompelt in een bad. Duisternis als een deken om mij. In mijn gebeden spreek ik vrij uit, mijn angsten, emoties en mijn zorgen. Alleen mijn woorden komen niet boven de wolken uit... De demonen zorgen dat ze worden verborgen. Vastgeketend knielde ik op de grond. Zo gaat mijn vechtlust langzaam ten onder. Het pad is onzichtbaar en draait rond. Door de demonen heen zoek ik een wonder. Schreeuwend probeer ik mijn stem bij u aan te laten komen. Mijn gebeden die gehoord moeten worden. Smeekend om de pijn weg te nemen en mij niet te verwonden. Mijn stem valt weg door alle andere geluiden en verstonden. De kettingen rammen de demonen schreeuwen. Toch, via mijn gebeden, probeer ik dat te veranderen. Al voelt het als eeuwen. Mijn woorden breken de donkere deken. Een straal van licht valt op mijn handen. Ik blijf mijn gebeden uitspreken. De schaduw buigt voor uw banden. Het pad naar u is weer zichtbaar, een lange, hobbelige en een volbochte weg. Uw handen zijn bijna tastbaar. Mijn gebeden vinden weer de juiste weg. Uw handen daar in het licht. Mijn lichaam gebroken in kleine delen. Toch sta ik op met u in het zicht. De demonen die alles overnamen met zoveel. In mijn gebeden spreek ik vrij uit. Mijn angsten, emoties en zorgen. Zijn nu... In uw handen veilig opgeborgen. En dat raakt me. Dat raakt me enorm. En dat, dat was de diepte van, van haar worsteling. En een prachtig talent eigenlijk ook om dat zo te kunnen verwoorden. En wanneer heb jij... Voor het laatst zo geworsteld met God en zo tot hem gebeden en gesmeekt. Dus als we vanuit een mindset van liefde naar haar en haar verhaal willen kijken, dan is het belangrijk om te begrijpen wat haar worsteling was. Dus voordat we wat vinden van de keuzes die iemand maakt, als we dat al zouden moeten vinden... Begrijpen we echt wat iemand beweegt om zo ver te komen? Nogmaals, dit gedicht heeft mij enorm geholpen om naar haar en haar situatie te kijken vanuit een mindset van liefde. En vanuit een mindset van liefde en gedeeld komen er ook andere vragen naar boven. Hele andere vragen. Hey, is het misschien een wonder van Gods liefde als iemand met een zeer zware vorm van anorexia vorige week deelneemt aan het avondmaal en brood eet en drijfstap drinkt? Gods liefde faalt nooit. Of is het een wonder dat haar psychiater die aangeeft niks met geloof te hebben in de laatste afspraak voor haar overlijden? niets anders weten te doen dan met haar te bidden? En dat terwijl tegen alle protocollen in... om religie buiten de spreekkamer te houden? Gods liefde faalt nooit. Of is het een wonder dat... een wonder van Gods kracht... dat de stemmen die Iris hoorde... stil waren als ze bij ons in de dienst was... en ze daarboven zat... Gods liefde faalt nooit. Of is het een wonder dat... van de vele traumas die ze had... Der, uh, en die als het ware ook geblokkeerd waren... kon ze niet bij. Dat daar herinneringen naar boven kwamen... in de afgelopen weken in het proces dat we voor haar gebeden hebben. Is dat een wonder van Gods licht wat doorbreekt in de, in de duisternis... Gods liefde faalt nooit. Of is het een wonder van Gods liefde dat we met zoveel mensen um, bij haar betrokken zijn geraakt en voor haar hebben gebeden? We hebben geduldig naast haar gestaan en we hebben echt van haar gehouden, zonder oordeel. Gods liefde faalt nooit. En is het een wonder van Gods liefde dat zij steeds toestond dat we voor haar mochten bidden. En dat kan je vertellen, dat gebed had een richting. Dat gebed had een richting, um, richting leven en richting licht. We mochten bidden voor genezing. En Paulus was ook ergens van overtuigd. Rosemary noemde het net al. Romeinen 8, vers 38. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, enkelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er dan ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft gegeven in Jezus Christus onze Heer. God heeft op allerlei vlakken in ieders leven nog bepaalde vormen van heelheid en herstel gegeven. Het is Gods hart voor ons allemaal om onze eer te herstellen. En uh, de behandelaren om haar heen, die hebben om haar heen gestaan. Wij hebben dat gedaan. En zelfs de politiek heeft zich om haar situatie bekommerd. Maar dat voert even te ver voor nu. Maar dat is, daarin zie je dat er eerherstel geweest is. En God heeft met zijn licht in haar duisternis willen schijnen. In het heden, maar ook in delen van haar verleden. En tegelijkertijd hebben we een, een vrije wil gekregen om het enige geschenk van God aan te nemen en het andere te laten liggen. En God is liefde, weet je nog? God forceert niet. De liefde was geduldig. Gods liefde overdondert je niet. Gods liefde is niet manipulatief. en geeft ruimte. Maar wat wij kiezen, dat doet er wel toe. Hoe zetten wij onze vrije wil in en hoe, wij, hoe maken wij keuzes? Welke keuzes zijn in lijn met Gods Koninkrijk en welke zijn op zijn minst discutabel? En Jezus respecteert onze vrije wil. Ik moet denken aan de, aan de rijke jongeling die, die bij hem komt en uh, Jezus reageert in liefde op zijn vraag hoe hij deel kon krijgen aan het eeuwige leven. Hij verkoop alles wat je hebt en volg mij. En dat is een brug te ver. Deze man kiest, Jezus respecteert hem. Hij gaat. In de gelijkenis van de verloren zoon zien we hetzelfde. De, de vader laat de jongste zoon gaan. Hij houdt hem niet tegen. Hij geeft zelfs de helft van de erfenis mee. De vader respecteert zijn keuze. En God zegende Salomo dubbel en dwars met rijkdom, omdat hij gekozen had voor wijsheid. Dus wat wij kiezen, dat doet u toe. Een keuze voor Jezus, een keuze voor overgave, een keuze voor gehoorzaamheid, bepaalt je bestemming in de eeuwigheid. Als wij kiezen voor Jezus, zullen we voor altijd bij hem zijn. En de dagelijkse keuzes van overgave en gehoorzaamheid bepalen je bestemming in dit leven. En tegelijkertijd kan je ook denken van, ja, bestaat er wel iets als een vrije wil? Of kan onze wil ook gebonden zijn? De vrijheid van onze wil kan door trauma's of psychische aandoeningen beperkt zijn. Genezing en bevrijding is dan nodig om echt vrij te komen. Maar wat geloven we? Geloven gaat niet over het weten hoe het precies zit. Of de juiste regels toepassen, of hanteren. De vraag is veel meer. Willen wij uh, liefdevol aanwezig zijn in het leven van de ander? Zonder te moraliseren, zonder oordeel. Maar gewoon vanuit compassie voor de ander. En dat betekent niet dat we onszelf of wat, we, wat wij denken, wat waar is... onze waarden of waar we voor staan hoeven in te leveren... of aan de kant moeten zetten. Maar het betekent ook niet dat we de keuzes van de ander hoeven goed te praten. En durven wij midden in die spanning te staan. Dat is soms best ingewikkeld. En in de Vinyard noemen we dat dan zo mooi, de radical middle. En dat is natuurlijk prachtig als je daar vanuit de theorie over nadenkt. Maar hier is het waar het in de praktijk komt. En zijn we als kerk niet geroepen om te houden van mensen die lijden. Mensen in armoede, mensen die ziek zijn, mensen die geestelijk onvrij zijn. Zijn we als kerk niet geroepen om de hoop van Jezus te brengen in de chaos van wanhoop? En zijn we bereid om één hand uit te strekken naar de hemel en met de ander, de ander omarmen in lijden en nood? Dat is een ingewikkelde spanning waarin niet alles volgens het boekje gaat. Aan de ene kant hoop je en geloof je dat de kracht van God ingrijpt. En tegelijkertijd sta je in een gebroken werkelijkheid van het hier en nu. En durven wij in het lijden naast iemand te staan. Misschien kan je nog de preek van Menno herinneren op het gemeenteweekend. Die ging daar ook over, over diezelfde spanning. Hij benoemde dat van of we vluchten weg of we proberen dingen te fixen. Maar durven wij in dat radicale midden te blijven? Waarin we recht door het midden gaan als het ware en in het lijden te blijven staan en de liefde van Jezus op die manier te tonen. Durven wij in de nou in nog jet zoals ze dat dan ook zo prachtig noemen, van het koninkrijk te staan? Durven wij met compassie en zonder oordeel de ander te omarmen, wat voor keuzes die ook maakt. Ik denk dat, uh, dat God ons roept om Zijn liefde te delen met anderen. Op een manier die misschien ook wel iets kost van onszelf. Het kostte Jezus alles. Maar mogen wij de, de hoop van Jezus brengen in het leven van anderen. We hebben als gemeente voor Iris gebeden voor genezing, bevrijding. We hebben in, naast haar gestaan in Leiden. Met heel veel mensen uit onze gemeente hebben we echt van haar gehouden. En Ik denk dat we haar oprecht um, voelbaar en tastbaar de liefde van Jezus hebben laten zien en haar een weg van hoop hebben getoond. En ik merk bij mezelf dat door deze hele situatie heen... het verlangen om de liefde van Jezus te delen... eigenlijk eerder is toegenomen dan afgenomen. Dat is raar eigenlijk. Of misschien ook niet. Net alsof mijn hart, en ik zie het ook bij anderen... ons hart een stukje verder is opengegaan voor de liefde van Jezus... Net alsof er grenzen zijn verruimd. En ik ben eigenlijk steeds meer gaan geloven dat Gods liefde niet faalt. Meer dan ooit geloof ik dat God goed is. En dat zijn liefde het enige medicijn is. Tegen pijn, verdriet en lijden. Meer dan ooit geloof ik dat zijn aanwezigheid, rust, vrede... En bescherming brengt. En het gevoel van gemis, van verdriet. Wat ik ook bij anderen zie. Dat geeft eigenlijk ook aan dat we. Echt van Iris zijn gaan houden als gemeente. En Gods liefde faalt nooit. Ook al delen we die soms tegen beter weten in. Ook al delen we die in tranen. Gods liefde. Faalt niet. En het delen van Gods liefde, dat kost echt wat op deze manier. Ik praat eens met Jeroen en Sarah. En misschien probeer jij ook wel in jouw omgeving mensen te helpen met, de, met het ontvangen van de liefde van Jezus. En merk je een soort uitputting of je hebt zoveel gegeven. En mag ik dan uh, de volgende woorden uit Ephesus 6 over jou uitspreken. Mag de Vader vanuit zijn rijke luister jouw innerlijke wezen... kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door jouw geloof Christus kan gewonen in je hart... en je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zul jij met alle heiligen de lengte en de breedte... de hoogte en de diepte kunnen begrijpen... Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Gods liefde faalt nooit. En in alle, alle vragen um, heb ik een aantal antwoorden gevonden. En één antwoord in Psalm 63 vers 3, vers 3 vond ik heel bijzonder. Daar staat, uw liefde is meer dan leven. En daar ben ik eens wat over na gaan denken. Het woord liefde, wat daar staat, dat heeft een bredere betekenis. En het betekent eigenlijk, uw liefde, volle vriendelijkheid, is meer dan het leven. Dus we hebben geen doorbraak gezien in de zin dat Iris leeft. Maar we hebben wel kunnen laten zien dat Jezus leeft zoals Jeroen dat zo treffend epte. We hebben de liefdevolle vriendelijkheid van God kunnen laten zien. En misschien betekent dat in de eeuwigheid wel meer dan een wonder van genezing. En welke doorbraken we wel gezien hebben of niet gezien hebben, in het leven van Iris, daar kunnen we natuurlijk ook geen model van maken, stappenplan of theologie op baseren. Ze dus mogen haar situatie ook weer loslaten en de lessen meenemen. En we hoeven niet alles te begrijpen. We hoeven niet alles te weten. En tegelijkertijd wil ik me blijven uitstrekken dat God, naar, naar Gods Koninkrijk wat doorbreekt. Met redding, bevrijding en genezing. Ieder wonderlijk verhaal in de evangelie ziet er anders uit. En Jezus lijkt steeds te kiezen voor een aanpak. En meer dan ooit geloof ik dat Gods liefde redt, bevrijdt en geneest. Gods liefde faalt nooit. En mogen wij als gemeente steeds meer leren om uh, ja, met één hand uit te strekken naar de hemel en met de andere hand liefdevol naast de, onze naasten te staan en die omarmen? Mogen we. Gods liefdevolle vriendelijkheid aan de wereld geven. Jezus is de hoop van deze wereld. Jezus is onze hoop. En Gods liefde valt nooit. Amen.